0: Eh, muy bien, miren, eh, hace unos días atrás algunos me escribieron un par de preguntas, eh, si alguien quisiera hacer un par de preguntas no quiere decir que todas las podemos contestar, hay algunas que se contestan un poquito más en privado. Eh, hay una primera pregunta que dice si solo estamos casados por el civil, estamos en pecado delante del Señor. Y justamente voy en uno de los puntos que voy a tratar hoy Tiene que ver con justamente eso, el matrimonio, el civil y el matrimonio real Lo que pasa es que nosotros nos confundimos Y quizás para adelantar un poquitito acerca de esto El matrimonio es solo uno El matrimonio es la bendición de Dios sobre la vida de dos personas eso es matrimonio. Eh, por eso nosotros cuando se habla de matrimonio, por ejemplo, matrimonio igualitario, el matrimonio eh, entre hombres o entre mujeres, que eso el gobierno lo ha de decidir y les aseguro que no importa lo que hagamos, eso va a pasar en los próximos años y pelear contra eso va a generar una odiosidad. En muchos. en no, no es que nosotros estemos a favor de lo que el gobierno está haciendo, solo debemos entender que el matrimonio en su esencia es la bendición de Dios sobre dos personas para cumplir un propósito. Se lo voy a volver a, a, a decir, el matrimonio no es una libreta del registro civil, el matrimonio es la bendición de Dios sobre dos personas para cumplir un propósito. Eso es matrimonio. Y si usted quiere, quiere revisar un poquito más allá de eso, cuando el Señor diseñó el matrimonio, todavía no estaba ni el registro civil. Dígame, por favor, ayúdeme. Si usted quiere pensar que el matrimonio es una libreta en la mano, estamos completamente equivocados. Entonces uno tiene que definir qué es el matrimonio a la luz de lo que el Señor hizo. No quiere decir que el registro civil no venga porque finalmente viene a ordenar bienes, patrimonio, orden, pero matrimonio no es delante de un juez, matrimonio es bendición delante de Dios. Y eso no se consigue en un registro civil, así que cualquier persona puede ir, quizás porque en otros países se casan hasta con animales, y alguien puede ir con su gato a casarse Y pensar que eso es matrimonio Y eso es simplemente Algo que el gobierno está avalando Pero delante de Dios no es matrimonio ¿Estamos ahí? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta Pero en realidad lo que quiero ah, Gracias Usted me lo trajo pensando en que me voy a Para que me tengo el tiempo, gracias No, está al revés? No, así es, así es Esto ejemplifica la ayuda idónea Está todo preparado. Entonces, vamos a poner aquí tres horas. Dígame, por favor, ayúdame. ¿Está bien con ustedes con una hora? ¿Dos? No, no me tienten, hermano, usted sabe que yo, déjeme personalizar. De, de verdad que vamos a poner una hora, mire, una hora y cincuenta y nueve. Gracias. Eso es. Ya vamos a poner, ¿Te parece una hora y veinte y ahí lo demás lo usamos para ministrar, ¿ya? Una hora y veinte. Una hora y veinte. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, eh, eh, ¿ya se entendió el concepto? El hecho de que matrimonio no es una libreta en la mano. De hecho, les voy a plantear esto desde ya para ver que sea mucho más, más claro lo que voy a decir. Matrimonio no es anillo. El anillo es un accesorio del matrimonio. No es que sea el pacto, que se te perdió. Hay gente que termina destruyendo el matrimonio o levantando grandes peleas por un accesorio. ¿Pastor no es importante? Sí, puede ser, pero es un accesorio. A veces terminan hiriéndose y dañándose por un accesorio que se perdió cuando él se metió a bañarse al, a, al agua, a, por supuesto se bañan en el agua, pero al mar, al lago, a la piscina, se metió y, y se le perdió porque se salen y de pronto se le perdió a Cristian y llevaba un, una semana ungido ese matrimonio. Ese, bueno, en no el nombre del Señor. Pero no se acaba el matrimonio si Cristian pierde su, su anillo. Lo que pasa es que. Afecta quizás la economía O lo simbólico O, o, o lo que oramos eh, Algo de eso Pero no más que eso Es un accesorio Anillo no es matrimonio Algunos dicen Mira, mira Te voy a dejar el anillo Si el anillo no es Hay gente que dice Esto se termina Y sacan su Los que pueden sacarlo Porque hay gente que ya no Ya no sale de, de ninguna forma ¿Verdad? Entonces saldrá el dedo pero no el anillo y dice aquí está tu anillo toma y piensa que así está terminando algo ¿cómo vas a terminar un matrimonio un pacto entregando un accesorio? eso sabe cuando tú haces eso o amenazas con eso o lo tiras lejos estás manifestando que en realidad no tienes idea qué es un matrimonio estás manifestando que no tienes idea y como no tienes la capacidad de pesar lo que es el matrimonio, crees que dejando un anillo o haciendo ese acto estás haciendo mucho, no estás haciendo nada. Y de arriba Dios estará mirando diciendo no entendió nada, por eso está dejando el anillo. Porque sacar el anillo de tu mano no significa en sí nada. Ahora, no digas, ay, gracias Señor, me saco el anillo. No es eso, porque esto de alguna forma es una... Una, alguien que me ve sin que me pregunte Al ver mi anillo Algo le dice Es algo público Evidencia algo pero, pero matrimonio no es anillo Matrimonio no es vestido Matrimonio no es vestido Hombre, díganme pues les conviene Matrimonio no es vestido Si fuera. Matrimonio no, no No son invitados miren que cuando están Haciendo su lista de invitados A veces terminan peleando Porque querían invitar a la tía Que les cae mal Al, al hermano Entonces matrimonio no son no son invitados, matrimonio no es comida, matrimonio no es fiesta, matrimonio no es vino, matrimonio... Matri... Por eso cuando uno ve en el principio, cuando el Señor, están acá todavía, ¿verdad? Cuando el Señor hace un matrimonio, deja todos los accesorios fuera de Él. Lo hizo sin invitados, lo hizo sin anillo, lo hizo sin comida lo hizo sin fiesta y hasta sin vestido literalmente. Ellos estaban desnudos. Y como que el Señor intencionalmente nos muestra que lo que para nosotros es matrimonio no fue así en el principio para Él. Y a veces dejamos fuera lo más importante y nos preocupamos mucho de lo menos importante. Y ya de entradita nosotros estamos volteando lo que para Dios es importante Y que para nosotros no lo fue ¿Estamos hasta ahí? Entonces nosotros le damos importancia ¿Cuánto tiempo se tardó en encontrar un vestido a La señora, verdad? Lo que pudieron ¿Cuánto tiempo se tardaron? ¿Y cuánta plata juntaron? ¿Y cuánto se endeudaron? Y muchas cosas que tardaron en elegir menú Ir a prueba Los que pudieron hacerlo Otros en, en, en buscar cosas En gastar dinero Que no es que esté mal pero no es matrimonio eso, eso es una ceremonia, es una comida y yo no digo que esté mal hacer invitaciones, no está mal tener un anillo, no está mal tener un vestido, o si sea, alguien lo quiere usar buenísimo, pero no vaya a pensar que eso es. Entonces, cuando nosotros le damos más importancia a eso, a los accesorios, que a lo que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la bendición de Dios, es la palabra de Dios afirmando, es que Dios... En medio de dos personas Ponga su bendición Y que el Señor mismo esté presente en ese asunto Pero a veces Cuando comenzamos a trabajar Y comenzamos a preparar Nuestro matrimonio Por causa de la poca importancia Que le damos a la presencia de Dios Y la mucha importancia Que le damos a los accesorios Perdemos objetivamente La mirada del matrimonio No sé si me, me, me entendió O sea, le dedicamos horas A una ceremonia le dedicamos mucho dinero a una ceremonia, a un vestido, a algo Y no es que esté mal, pero le dedicamos poco tiempo a lo que es el matrimonio Que es que esté presente ese día la presencia de Dios Y lo que deberíamos considerar es gastar más tiempo, invertir más dinero En nuestro matrimonio y en la formación de él, en la instrucción de él Que en una ceremonia por ejemplo, nosotros vamos a hacer Próximos días en adelante una, un, un, un tiempo de seminario matrimonial Y eso va a costar Ciento y tanto mil pesos Y para algunos es terriblemente caro Porque en realidad sí no es barato Porque estamos arrendando un hotel Usted se va a ir a alojar, va a dormir en una cama rica Va a tener un tiempo súper bueno Un desayuno, en un hotel cinco estrellas Estamos preparando todo Para algunos eso es mucho Porque no tiene la capacidad de valorar lo que significa Un tiempo de instrucción Y de separación Porque eso mismo Si usted lo, tra, lo transfiere Son dos invitados A su ceremonia O tres Cuando, cuando mucho Seguramente Allá fueron quizás, no sé 30 mil pesos, 40 mil, 50 mil por persona Y usted no tiene problema en gastarlo Pero cuando se dice, hay que instruirse Vamos a invitar a alguien Vamos a tener que pagar los pasajes de alguien Vamos a tener que rentar un salón Vamos a tener que salirnos de acá Para tener claridad de lo que vamos a hacer Y dices, no, eso es muy caro ¿Es caro en relación a qué? A lo que vas a recibir No es caro ¿Cuándo fue el último li el libro que leíste? De matrimonio cuando fue la última vez que, que te instruiste en las cosas que estaban mal. Entonces a veces nosotros le damos poco tiempo, queremos muchos resultados invirtiendo muy poco, pero no se puede invertir. La Biblia establece un principio, que el que ciega escasamente y no solamente es un billete ahí en, en un ofrendero. Si yo siembro poco en mi matrimonio, ¿por qué yo quiero cosechar mucho en él? Si yo estoy sembrando poco, mi esposa, ¿cómo voy a querer cosechar mucho en ella? Digan amén, las mujeres de ahí tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. ¿Cómo voy a querer recibir de ella algo que yo mismo no he sembrado en ella? ¿Cómo? Ahí salieron un par de aménes, medio tímidos, pero salieron. Pero me, me explico en eso. Mire lo que dice la palabra del bueno en realidad estoy, estamos respondiendo preguntas todavía de hecho vamos en la primera son cinco yo creo que si contesto las cinco se nos termina el seminario esa no la voy a responder no es horario Hay una, una pregunta que, que dice así, dice si somos casados por el civil y la iglesia católica, ¿debemos también casarnos por la iglesia? Tiene, tiene que ver con esto, si uno puede entender eh, que la iglesia eh, católica lo que es lo que representa incluso escrituralmente y usted entiende quién le entregó la bendición porque usted tiene que estar a la. Un, eh, Dios entrega su bendición por causa de un ministro el peso del ministro es el peso de la bendición si usted asume que un cura Tiene toda la gracia y toda la unción del Señor Está claro y tiene algo que impartir La pregunta es qué te puede impartir Alguien que no vive lo que está haciendo ¿Cómo va a impartirte a alguien Que no lo vive, no lo ha hecho Y no tiene la bendición de Dios en él ¿Cómo va a transferir algo que Dios puso en él A algo que estás haciendo tú Si él mismo no lo está viviendo respondí y con eso para qué le vamos a dar más vuelta ¿verdad? bueno lo, lo otro yo creo que lo voy a tratar acá porque son preguntas que pueden salir ahora para no no desviarme listo miren por favor lo que dice si alguien quiere enviar un whatsapp a la, a la iglesia ahí hay un lugar donde podemos ver algunas preguntas que puedan ser Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 5, el versículo 15, mire lo que dice Proverbios 5,15, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se entiende ese concepto? Es poético. Está hablando, cierto, de tu esposa Y está hablando de tu esposo O sea, la esposa Para el hombre Debería ser una cisterna Debería ser un pozo El hombre para la esposa Debería ser un pozo Por eso es Es Pozo Es Posa Dígame, qué bueno Qué profundo, ¿Verdad? Está, eso es profundo, eso, eso no lo va a encontrar en ninguna parte. Estaba muy fome, ¿no? Sí, fue fome. Bueno, pero sí, entiéndase que en sí la Biblia dice o trata de reflejar, porque cada una de esas comparaciones intent, Mi esposa dice, no, estuvo muy mal eso. Ah, está Muy bien. Eh, eh, trata de reflejar una verdad. Que en sí nosotros somos un pozo Y debemos ser un pozo para ella Y debe, debe ser ella un pozo para nosotros Debería ser un raudal de aguas Debería ser algo que me sacia Todos nosotros en sí tenemos La capacidad dada por Dios De saciar a nuestro cónyuge Y no, mire, no necesita Le hago una pregunta La misma agua de este pozo La tendrá otro Lo que puede cambiar Lo que puede cambiar es eh, Cómo es el diseño del pozo Pero el agua es la misma H2O Y a veces nosotros cambiamos el pozo Pero las aguas pueden ser las mismas O a veces las aguas pueden ser amargas La Biblia establece de aguas amargas O aguas infructuosas Entonces uno debe examinar Por qué el, eh, La sabiduría de Salomón Está tratando de decir Ten mucho cuidado Estás tomando un pozo que no es tuyo Estás tratando de beber de un agua que no es tuya. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué? Y uno de los temas que hoy día vamos a tratar en, entre todos los temas tiene que ver con esto, con el adulterio. Adulterio que muchas veces comienza antes de casarse. ¿Cómo va a comenzar? Claro. Porque te estás en el noviazgo acostando con una mujer que no es tu esposa. Y luego. Entonces no es difícil Que te sigas acostando Con alguna mujer Que tampoco es tu esposa Si alguien comenzó Acostándose con la mujer Que no es su esposa No debe ser tan extraño Que al momento de estar casado Te sigas acostando con alguien Que no es tu esposa Porque no hay pacto ahí No sé si me entendió Los que sí Qué bueno Pero vamos a hablar acerca Un poquito de eso Del adulterio porque justamente es eso una de las razones eh, donde se quiebra más fuerte el matrimonio. El adulterio no comienza, el, el adulterio no comienza cuando estoy en la cama de alguien, comienza en la crisis en la cama con mi esposa. Antes de llegar a la cama ajena hay un problema en mi cama. Antes de yo que alguien Toque mi corazón y la puerta de mi corazón Hay una crisis Que provoca Que alguien entre en mi corazón Entonces no es solamente que me engañó Sino cuál es la raíz de ese engaño Entonces mire lo que dice Se puso tensa la cosa hermanos Dice se derramarán tus fuentes Por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas O sea, llega un momento si, si esto es aplicable a la esposa Por ejemplo Podría ser que uno finalmente termine Lanzando a la calle Lo que yo debiese beber Lo que fue preparado Para que esté en mí Puedo yo, por causa del uso equivocado Estar botándolo Y soltándolo en las calles O sea, desperdiciando El pozo que el Señor me ha asignado y a veces cuando no tenemos sabiduría en las cosas en el área matrimonial, tenemos tendemos nosotros a desperdiciar el agua que el Señor nos ha dado. Eso es lo que está diciendo el autor. Dice, "Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial." Qué hermoso, ¿verdad? Gracias, hermano. qué hermoso. Sea bendito tu manantial. Están desanimados otra vez sea, Mire lo que dice Sea bendito tu manantial Ella es mi manantial Sea bendito tu manantial Ella es mi manantial Sea bendito tu manantial Y mire lo que dice Y alégrate con la mujer De tu juventud Como sierva Amada Y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Perdón, ¿cuándo? Las caricias. Quiere decir que hay una demanda de Dios para las manos de la mujer. Díganame los hombres ahora. Hay una demanda de Dios para que las manos estén en siempre acariciando la vida de un hombre en todo tiempo. O sea, no puede faltar la caricia de la mujer en la vida de un hombre. Porque si el hombre no encuentra, o sea, quiere decir que hay un diseño que dice que el hombre necesita las caricias de una mujer. Y si no encuentra las manos, no encuentra las caricias en las manos de su esposa, encontrará las manos de alguien que lo quiera acariciar. Y el hombre normalmente se deja acariciar. Y como el hombre es reactivo La mujer puede con sus manos Activar siempre la vida de un hombre Entonces el Señor está enseñándonos A través de su palabra Que de alguna forma en todo tiempo O sea las manos de la mujer Deben ser siempre una caricia Para la vida del hombre ¿Qué Quiere decir cariñosa la señora Debe ser cariñoso a su esposa. Dígame, por favor. Debe ser cariñoso con su esposa. Dígame, vamos, escuche, dice, voy a volver a repetir. Y a veces, a veces eso nos cuesta un poquito, porque a veces como o no sabemos, o a veces siempre consideramos, el, el hombre va a tener que aprender a administrar las caricias. Porque el hombre asume siempre, o asumimos siempre, poniéndome en ese lugar, que cada vez que la mujer toca la cara, la mira con cara de, de león. Díganme la mujer. Como que la, el hombre siempre interpreta una caricia como una posibilidad de algo más. Entonces la mujer empieza a restarse, ¿sí me entienden verdad? Estoy hablando en algunas claves porque hay niños. Entonces, como el hombre tiende a interpretar siempre la caricia de la mujer como una forma de expresión de deseo, el hombre entonces le empiezan a tocar la cara y pone ojos de seductor. Agacha la mirada y comienza a mirar, a los ojitos. Y la mujer lo único que quería era acariciar a su marido y el problema del hombre es que siempre que acaricia a la mujer tiende a acariciarla o tendemos a acariciarla amén dice gloria a Dios hermano. es un hombre sincero acá por lo menos o la mujer interpreta que cada vez que el hombre se acerca a ella a darle cariño es para poder tener intimidad con ella entonces, como eso está un poquito dañado, porque, porque el hombre es reactivo y la mujer es sospechosa. Cierto que es sospechosa. Siempre está mirándote así como con cara de chinitas. Entonces, todo eso provoca que de pronto la mujer deje de acariciar. Y el hombre comienza a reclamar por la falta de amor Y la mujer le comience a reclamar Porque cada vez que lo toca Las pocas veces que comienza a acariciar Entonces él empieza a activar Su área y la sangre comienza a fluir Y todo comienza y, y todo eso se empieza Por eso hay que tratar estos temas Porque tal vez Si algo fuera constante en el tiempo Y no tan esporádico Y quizás a través del acuerdo Y decir, mira Vamos a cumplir la palabra del Señor. Mis caricias no serán quitadas de ti. En todo tiempo voy a acariciarte. Te acariciaré la mañana y te voy a acariciar a mediodía y voy a acariciarte también durante la noche. No quitaré mis manos de ti. Mis manos serán tu caricia en todo tiempo. Te voy a acariciar. Pero quiero que entiendas. Que una caricia no quiere decir que quiero pasar a algo más contigo, aunque a veces sí, pero quiero que entiendas que aprendamos a que las manos sean una forma de expresión de amor, los abrazos sean una forma de expresión de amor y que aprendamos a vivir con esto, con el contacto, porque es muy importante el contacto físico. Cuando eso se va perdiendo Cuando ya no tomamos la mano Fíjese Cuando ya dejamos Fíjese ¿qué, ¿Qué le pasaba a usted? Ah, eso es hermoso Yo estaba en la iglesia Mi papá Estaba predicando Y yo estaba abajo Mi papá decía Tómese de la mano De la persona que está al lado Y yo decía Gloria al Señor por ese hombre Está ungido Y le tomaba la mano A mi esposa Y mi esposa Sus manos le comenzaban a sudar porque se ponía nerviosa como ahora y, pero, pero va pasando el tiempo Y las manos van perdiendo esa, esa sensibilidad Y vamos dejando y vamos soltándonos A tal punto que a veces los hombres La mujer camina atrás, el hombre de allá adelante Y ya no nos importa porque se perdió algo Que nunca se debió haber perdido entonces, cuando tenemos que volver a estas cosas tan sencillitas, y a lo mejor estoy diciendo algo que no tiene nada de profundo, pero es tan importante que aprendamos. Si la Biblia dice que la mujer debe acariciar al hombre durante todo el tiempo, que sus caricias deben estar siempre en mí, es por la importancia de conexión. Porque, míreme, si, si de pronto yo estoy acá y, y usted ve a mi esposa haciendo... Hágame cariñito, mamá. Le voy a poner cara de chino yo. Eso, Esa expresión hará que cualquier posibilidad de otra persona eso es, es, como, es como un insecticida No te puedes acercar Aquí hay amor, aquí hay pacto Aquí hay romanticismo, aquí hay caricias, aquí hay contacto Pero a veces nos pasa que nos comenzamos a enfriar Y ya no hay amor Se pierden los besos, se pierden las manos, se pierden las caricias Y una de las cosas eh, que es importante es esa que podamos tener contacto Que podamos tomarnos de la mano Que podamos abrazarnos Que la gente nos vea Que de vez en cuando usted No de vez en cuando, siempre Las caricias de tu esposa Y este es un consejo también para la mujer Y para los hombres también Sean cariñosos con su esposa Sean cariñosos con su esposo amén. todos a la vez Debemos ser cariñosos ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien y claro, hay personas que son más tiesas en eso Porque son tiesos Porque nunca recibieron Dios bendiga a los tiesos, hermano Porque como nunca recibieron mucho cariño Nunca, nunca recibieron amor O, o, o de parte de la, en la paternidad o Estuvo dañado eso Que nadie te hizo cariño en el pelo Que nadie te hizo cariño en, en tus manos Entonces te cuesta dar lo que tú mismo no recibiste y en el matrimonio, cuando las cosas han sido violentadas por violencia, golpes, abusos, también se vuelve un poquito difícil eso. Pero es aquí donde hemos venido en este día para poder pedirle al Señor que cambie algunas cosas, porque eh, el mismo Dios que puede restaurar, también ese mismo Dios puede transformar. O sea, hay cosas que tienen que ser restauradas y habrá que definirlo, y hay cosas que tienen que ser transformadas. Hay cosas que no pueden volver a ser igual que antes Amén. Otra vez Hay cosas Porque si tú dices No, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado Si necesitas que sea restaurado Es como volver al estado donde se quebró Lo que tú necesitas Es que sea transformado a un estado mayor Porque ya estaba de una forma y se quebró Por lo tanto restaurarlo sería Volverlo a exponer a que otra cosa Por el mismo diseño lo vuelva a quebrar Pero si nosotros le pedimos a Dios que transforme Y, y el matrimonio no puede ser transformado A menos que los que lo componen sean transformados Y se expongan a esa transformación Ay Señor, mire lo que dice la gente Señor, transforma mi matrimonio, bendice mi ma y, y el Señor no puede intervenir a menos Que la vida de nosotros sea intervenida entonces no es que Dios hace algo en el matrimonio, es que Dios hace algo en una persona que se manifiesta en el matrimonio. Entonces yo puedo estar orando todo el rato, ay pastor, ore por mi matrimonio. No, ven tú, arrepiéntete, vamos a trabajar contigo. Porque no va a cambiar el matrimonio, sino cambia la persona. Dígame a eso. Entonces dice: Como sierva madre, García, tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y su, y en su amor. Recréate siempre Y en su amor Recréate siempre Quiere decir que El amor De la mujer Para la vida del hombre Tiene que ser Ese espacio De descanso Ese espacio Donde uno puede descansar Ese espacio Donde uno Puede respirar Ese recreo Usted no Como cómo usted deseaba ¿Se acuerda Cuando iba al colegio Y estaba ahí De repente en La campanita Recreo Y usted disfrutaba Bueno Ese Grado de alegría y disfrute Cuando te estaban Estabas en la prueba, estabas cansado Estabas quedando dormido, de pronto sonó el timbre La campana de recreo Es ese acto de descanso, de felicidad Debe producirte el amor de tu esposa Muy bien ¿Le sirve esto? Mire, una de las cosas importantes por qué hacemos estos seminarios Es porque muchas cosas de las que ahora mismo estamos viviendo, se pueden evitar. Muchas de las cosas que, hemos de que, que puedan pasar se pueden evitar y se pueden prever. Siempre y cuando nosotros estemos preparados, uno se prepara para poder enfrentar algo o uno enfrenta las cosas de forma preparada y eso da una garantía mayor. También es importante entender que nuestros matrimonios todos nosotros debemos ser expuestos a la Palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. O sea, estos temas son claves. Y son claves porque usted ve, no hay música, no, 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 no hay nada más que un tiempo de consejo dirigido hacia el matrimonio y que no tenemos siempre estos espacios, pero son tan necesarios porque no puede haber una iglesia fuerte sin matrimonios fuertes. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo y direccionados por la Palabra del Señor. Muy bien. Mire, por favor, vamos a entrar al Edén. Diga conmigo el Edén. el Edén. El Edén es un diseño de Dios. El Edén tiene la idea, de parte de Dios, de mostrarnos un modelo. En los primeros capítulos, son solamente dos capítulos, eh, tres capítulos en realidad, pero dos capítulos que nos muestran un diseño ese es un diseño de lo que Dios siempre quiso y quería proyectar en el hombre, pero el hombre usted sabe lo que hizo. Y todo estaba determinado y todo estaba terminado. Y cuando Dios puso al hombre en el Edén, la Biblia dice que puso al hombre en el Edén, lo puso para dos tareas, pero no solamente para dos tareas, sino lo puso a practicar. O sea, antes de que la mujer fuera traída al hombre, el hombre ya tenía una tarea. Esa tarea, no sabemos cuánto tiempo duró, pero la, la orden del Señor fue clara. Míreme, por favor. El Señor da dos órdenes al hombre. La primera orden que le da el Señor, le dice, te pongo en el Edén para que lo cuides. Y te pongo en el Edén para que lo labres. O sea, te pongo a cuidar algo que si lo cuidas será productivo. Note esto, por favor. Lo que hace el Señor es entrenar al hombre para que luego él aprenda a cuidar todo lo que el Señor ya le da. La idea es que cuando venga la mujer y traiga a la mujer, el hombre esté entrenado en el cuidado hacia lo que Dios ha creado para él. No sé si, si me expliqué. O sea, de hecho, el hombre entonces es puesto en el huerto para cuidarlo. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera orden de Dios para el hombre? Cuidarlo. La primera orden de Dios Y cuando el Señor da una orden Porque ahí nosotros nos cuando Si a, si a mí me dice, por ejemplo Alguien me dice eh, No sé, cuida la iglesia Yo tengo que pedir un poquito más de información Para entender qué significa para esa persona Que yo cuide la iglesia cuando alguien me dice quédate a cargo de esto Tengo que pedir un poquito más de información Porque no todo lo que se me dice Es lo que yo puedo interpretar Pero cuando uno ve a Dios Hablándole al hombre Cuando Dios habla al hombre El espíritu del hombre Tiene la capacidad de entender Todo lo que Dios habla Amén. Sin la necesidad que Dios lo tenga que explicar No sé si me entendió o sea, si a usted nunca ha escuchado la palabra cuidar Y de pronto Dios le dice tienes que cuidar La pregunta es de qué, por qué, para qué, cuándo, cómo Ese tipo de preguntas no se hacen a Dios Porque cuando Dios le habla al espíritu del hombre El hombre recibe toda la información de la intención de Dios Que quiere que él haga Eso es la profundidad de Dios Con el espíritu que él mismo puso Entonces solamente una palabra genera todo el diseño ahora el, el hombre recibe esto y le dice cuida, cuida el huerto y lo tienes que labrar o sea quiero que metas la mano en la tierra y quiero que hagas productivo el lugar donde yo te pongo quiero que seas productivo hay muchas cosas de las cuales no vas a luchar pero todo ese trabajo que Dios le da al hombre tiene una idea la idea de que cuando el Señor le entregue y le traiga a la señora, ella tenga experiencia sobre el cuidado de algo que Dios le da. Porque cuando nosotros, míreme por favor, cuando nosotros recibimos algo de Dios, y usted allí va a entenderme a lo que voy a llegar, por ejemplo, todo lo que Dios da es bueno, nuestros hijos son buenos, nos abre el Señor puertas en diferentes lugares, pero lo que define las cosas al final del día no son lo bueno que recibimos de Dios, sino cuánto cuidamos lo que Dios nos da. Y allí está el problema, porque cuando uno no cuida lo que Dios nos da, lo terminamos rompiendo, lo terminamos estropeando y finalmente terminamos llorando por algo que deberíamos gozarnos. Gózate con la mujer de tu juventud, pero al final del día terminamos llorando y sufriendo con la mujer de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque estamos fuera de diseño porque nosotros podemos romper cosas buenas que Dios nos da. Podemos echar a perder el plan de Dios cuando no aprendemos a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando no sabemos y cuando maltratamos de diferentes formas. Por eso esta, esta tarea de Dios para el hombre en el Edén es muy profunda, porque de alguna forma el hombre que no tenía más opción que recibir a esa señora que es traída porque Adán no eligió. Dios dispuso, fue Dios el que trajo, fue Dios el que llamó, fue Dios el que hizo. Y eso le, le cortó. Eh, lo que quiero decir con esto es que Adán no tenía más opciones que la opción que Dios le dio. Pero esa opción era buena. Esa opción era la mejor, lo que Dios le trajo era lo mejor Dios siempre nos da lo mejor Trajo una mujer hermosa, preparada, dispuesta, diseñada para cumplir un propósito al lado de Él Y con todo lo que el Señor hizo, Adán lo echó a perder Adán echa a perder el plan de Dios Dígame a eso entonces el Señor establece Que lo que Él quiere que el hombre haga Era cuidar, valorar, hacer productivo Lo que el Señor había hecho Pudiendo recibir algunas cosas de nuestro Dios Y no saber darle el valor que ellas tienen La mujer entonces para el hombre es un regalo Amén. Mujeres Otra vez la mujer Es un regalo de Dios para el hombre No es una cosa, no, digo es un regalo Dios lo trajo así Dios lo preparó, Dios lo diseñó Dios la formó y la trajo Como un don de sí mismo Como un regalo de sí para él Mire lo que dice Deuteronomio 24.5 ¿están aquí todavía? Deuteronomio 24.5 dice el recién casado dice el recién casado no irá a la guerra el recién casado no se ocupará de cosa alguna estará libre en su casa por un año para alegrar el corazón de la mujer que tomó como esposa. Hermoso, ¿eh? Así que, Cristian. No sé si, dice, cuando alguno fuere recién casado no saldrá la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para que flojee vea Netflix y todas las series para que vaya a jugar a la pelota con los hombres de acero atrás dije ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la idea de Dios? Que ese hombre no muera y que si se casó, imagínense la cantidad de matrimonios que había cuando esta palabra se escribió, todos se casaron. Se salvaban de la guerra por un año. Sin embargo, el propósito de esto era esto, era mire 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 la función del hombre. Mire lo que dice el Señor. Voy a establecer una ley para que no necesites arriesgar tu vida en la batalla no quiero que trabajes algunos santo Dios no quiero que trabajes no quiero que te ocupes en otra cosa quiero que tu ocupación y tu dedicación sea alegrar el corazón de la esposa que has tomado y esto es hermoso porque es como como Dios cuidando a esa señora Míreme por favor Si uno mira El Uno podría pensar Que esto Es una bendición Para el hombre Pero en realidad Lo que Dios está haciendo Es poner el foco En la mujer Y le da la libertad Al hombre Pero le da la responsabilidad De hacer algo O sea el Señor Es tan bueno que dijo voy a poner en mi ley Voy a hacer que el hombre No tenga una excusa Para decir no es que Me toca ir a la batalla Es que tengo que hacer esto Pero el fin es este Porque ahora que nos casamos Alguien será de luna de miel Alguien estará Pero el fin el, el, Lo que el Señor quiso hacer Era que nosotros pudiéramos entender Que no es que la guerra No necesitara de ese hombre No es que, que, que la batalla lo que tú aportas, no sea, bueno, claro que es bueno, o sea, dejar un montón de hombres afuera era peligroso, pero el Señor estaba diciendo, esa mujer es más importante que ganar esa batalla. Amén. Que tú puedes ganar una batalla y ser muy valiente y ser bueno para disparar y ser excelente en el campo de batalla, pero si tu mujer está triste en casa, perdiste más de lo que has ganado. No sé si alguien Entendió lo que acabo de decir Que tú puedes ser Exitoso Bueno Trabajador Esforzado Y mostrar Que, que eres, eres capo Para hacer Para hacer cualquier cosa Eres bueno Para hacer tu trabajo Y Dios dice No estoy diciendo Si no está poniendo Exclusión Pero déjeme a los buenos Déjeme a los valientes No Quiero que todos los hombres Entiendan el propósito El propósito Del matrimonio Si logras Alegrar el corazón de tu mujer durante un año, ¿entendiste? ¿Por qué te uniste a ella? Si fuera, mire, mire la demanda del Señor para la vida del hombre. Porque si fuera la primera semana, quiero que le alegres el corazón, cualquiera lo podría hacer, pero el Señor hace la demanda en una, durante 12 meses. Quiero que el corazón de tu esposa esté alegre. Quiero que durante 12 meses seas capaz de alegrar a tu mujer en los días aún de su periodo. Cuando no se sabe ni cómo hacer. Recuerde, yo, yo tuve. Yo tengo tres hermanas y conozco todo el rollo ese. Porque yo era el más chico y me mandaban a comprar de todo ahí. Y todo avergonzadito yo iba a comprar. Pero entienda, entienda el principio, es que quiero, el Señor dice, yo quiero que te enfoques y que tu foco, no te distraigas con alguna excusa. No quiero que tengas excusa para decir No, es que mire, estoy en una herida acá Que llegó hoy día medio golpeado de la batalla No, es que la cosa estaba difícil Que me duele la espalda Es que la cabeza Es que, es que tengo tantas cosas que hacer El Señor le dijo, mira Te voy a poner una ley Para que no pongas excusas Sobre lo que es importante que hagas Tu tarea como hombre Aún así le está hablando a los hombres A los soldados A los hombres que estaban preparados Que se preparaban para ir a una batalla Y que eran importantes en la batalla Y en la guerra Y, y el Señor lo que está queriendo decirnos Es me eres Tu trascendencia No está en el campo de batalla Tu trascendencia está en casa Porque bien Uno pudiera perder una batalla pero si pierdes el matrimonio lo has perdido todo Y si, peleas, y si ganando una batalla terminas perdiendo tu matrimonio ha fracasado Ahora perder el matrimonio no significa solo separarse Significa tener una esposa triste en casa eso pegó fuerte un fracaso matrimonial es que lo que el Señor dice que debe ser sea lo contrario a lo que es o sea un fracaso matrimonial es que finalmente yo termine llegando a casa viendo una señora con una cara triste amargada eso es fracaso porque la tarea encomendada por Dios para el hombre es que Dios te dice yo te voy a sustentar Durante un año no vas a trabajar Durante un año no vas a pelear ninguna batalla Pero tu tarea es que tu, tu esposa esté alegre Que tienes que alegrarle su corazón Yo me voy a preocupar de tu alimento Yo me voy a preocupar de tus necesidades yo voy a suplir Pero no quiero que pongas excusas Una tarea te quiero dar Que alegres el corazón de tu esposa El fracaso más grande entonces del hombre Es poder ganar pequeñas batallas Y tener una esposa triste y amargada en casa Y mire lo que dice el Señor Está poniendo una demanda Está diciendo El que puede alegrar el corazón de la esposa Es el hombre o sea, el Señor me ha diseñado a mí para poder alegrar a mi esposa. ¿Por qué tenemos esposas tristes? ¿Qué nos ha pasado? Y, y, y mírenme por favor, porque, porque el problema más, más, más importante de todo esto no es que nosotros la hagamos eh, reír, no, no es que nosotros eh, sea, nos pongamos una máscara y decir, ahora sí ríase conmigo, no es eso. No es que la haga reír, sino que la mantengas en alegría. Que ella pueda suspirar cuando te ve. Esos no son momentos. El Señor hace una demanda 12 meses. Quiero que en verano, quiero que en invierno, quiero que en primavera, quiero que en todos estos 12 meses que gobiernan el año, tú tengas la capacidad, la creatividad de enfocarte en la mujer que has tomado. No sé si alguien me puede entender. Entonces Dios está poniendo una demanda y yo hoy la pongo sobre ustedes. Porque si hay alguien aquí que le importe lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y si usted vino al seminario y a usted le importa cumplir la palabra de Dios, porque usted dice, ah, pero pastor, eso es allá atrás, eso, eso está ahí en Levítico. No, es que el principio es eterno. Es que no, no, es, no es, porque ahora no, usted no, ah, pastor, pero es que yo no soy soldado, así que yo me libro de eso. No se trata de tu oficio, de tu profesión, se trata del fin, del centro de ese pasaje que el Señor está interesado en que la esposa que tengas Tenga un corazón alegre A causa tuya Y no que tú seas La desgracia y la tristeza de ella Y a veces no nos esforzamos Yo Y tal vez a usted también le pasa Que a veces no nos esforzamos Lo suficiente Para poder cumplir eso Y es más Quizás hemos hecho todo lo contrario Cada vez Le restamos más alegría Al corazón de la mujer cada vez hacemos más cosas Que dañan su corazón porque, porque si el Señor logra Que tú en un año Estés alegrando el corazón de ella Después vas a tener que volver a la batalla ¿Y sabe, sabe lo que va a suceder Cuando tú salgas de casa? Te va a extrañar Te va a llorar La marca que ha dejado en el corazón de esa mujer alegre será tan grande que lo único que espera es que tú regreses no va a querer a otro te esperará a ti porque durante un año estuviste alegrando su corazón vas a llorar vas a sufrir vas a estar en la batalla pero pensando en ella y ella estará en casa pero pensando en ti porque durante un año te esforzaste en alegrar su corazón y te metiste hasta lo más profundo de su corazón y lo único que va a esperar es que tú regreses, te va a esperar, te va a ansiar, pero ¿qué está pasando hoy? Que ella desearía que te vayas a la batalla y quizás que no regreses a casa. Y si algo pasa en batalla, usted dice, bueno, nada que hacer. Y que muchas mujeres a veces prefieren estar sin sus maridos en casa A causa de que el marido nunca alegró su corazón Está fuerte, ¿verdad? Pero si tú durante un año Pudiste alegrar el corazón Y te enfocaste en ella Imagínate, imagínate el, el lazo que se genera Imagínate el conocimiento que se genera a partir de querer enfocarse, el Señor mire lo que está diciendo, mire lo que el Señor está diciendo, está diciendo quiero que tu foco, quiero que tu fuerza, quiero que tu centro sea tu esposa y se los voy a plantear de esta forma, ¿está bien con ustedes? Lo veo medio complicado. Claro que es una demanda Y sabe Le digo una cosa También es una demanda Para mí Claro Me tengo que forzar más Me voy a esforzar más Amor Me voy a esforzar más Me vas a extrañar Cada mañana El sol. Lo que, lo que el Señor está queriéndonos decir Es que la batalla es importante La guerra es importante El trabajo es importante La nación es importante La empresa es importante Pero más importante es tu esposa Y si tú le restas importancia a ella Entonces no entendiste nada de lo que está pasando y que tú dices ay pero si yo yo mire lo que yo no yo aquí no trabajo no se sé come en esta casa en serio quieres tentar a Dios con eso porque Dios perfectamente puede hacer que todas las puertas se cierren para, dar, para enseñarte a ti que sin que tú trabajas Él todavía puede proveer para tu familia y que cerrándose todas las puertas todavía Él puede ser tu provisión pero entiéndase lo que el Señor está queriendo decir es Enfóquese Lo más importante Para Dios En la vida del hombre Es su esposa Y quizás eso es un golpe a todos nosotros Y a mí, yo me estoy así hermano Porque yo preparé eso Y a ella le conviene que yo hable Porque yo me ato a las palabras de mi boca Y usted cuando dice amén también No sé si lo pueden recibir Pero déjeme Déjeme simplificarlo Así como ahora Ya que estamos En este ambiente Se lo voy a simplificar Para Dios Es importante Lo que el hombre hace En favor del corazón De su esposa Y que muchos De los problemas matrimoniales Tienen que ver Con que el hombre Se desenfocó Y sabe Usted me va a conocer Ya mis seminarios Siempre apuntan al hombre ¿Verdad? Las mujeres vienen A gozarse De cómo nosotros Atendemos al hombre aquí y vienen a asegurarse que, que ella escuchara lo mismo que usted Pero usted sabe Porque si usted tiene una mujer Que está alegre en casa Su casa será Un lugar de gozo Sus hijos Pero cuando una mujer está amargada Está triste Toda esa impartición Porque la mujer tiene la capacidad de edificar su casa Y una mujer necia destruye su casa entonces, en la medida que nosotros entendamos la importancia de nuestra labor en el corazón de ellas, es tan trascendente. Por eso yo les invito, cerrando este puntito, les invito a que podamos nosotros esforzarnos, hombres, esforzarnos, no deje su trabajo, ah, voy a tener que dejar mi trabajo para alegrar, no, no deje su trabajo, sino que entienda el principio. Usted no puede ser la tristeza de su esposa, usted debe ser la alegría de ella. Usted no fue opuesto, usted no la tomó, no se tomaron, no, no hay un pacto para que usted sea la desgracia de ella y que ella lo único que quiere es que le llegue el flechazo en medio de la batalla, sino que todo lo contrario sino que mi tarea como un hombre de Dios que quiero obedecer y cumplir la palabra de Dios será primero arrepentirme y darme cuenta que no he hecho bien las cosas, que con mis decisiones, con mis palabras, con mis actitudes, con la forma que tengo, lo que he provocado es un daño en el corazón de mi esposa y toda esa amargura que ellas cargan, que a veces está en su corazón, que a veces se refleja en su rostro, que a veces cuando te ven no entiende qué pasa y que finalmente terminan soportando a un marido, cuando ese marido debiese ser la alegría del corazón de ella. Y si uno entiende esto y uno ve que es el Señor mismo que nos está dando una dirección y nosotros, míreme, míreme, si usted y yo, otra vez, si usted y yo nos esforzamos y queremos cumplir la voluntad de Dios, Dios cumplirá su propósito en nuestro matrimonio. Si yo me esfuerzo, si yo le digo esta, esta noche, yo le digo, si yo cerrar aquí, no voy a cerrar. Tranquilo, porque tengo todavía, ese es el primero de varios, y me quedan 28 minutos todavía. Pero mire, si usted puede solamente este puntito, ¿ya le bendijo este puntito? Si usted solamente este puntito, los hombres pueden decir, uy, me equivoqué tanto. Y pueden arrepentirse de lo que han hecho y el daño que han provocado. Y el poco esfuerzo que han puesto, lo que Dios dice, quiero que todas las fuerzas que ibas a gastar en la batalla, las gastes en esto. Quiero que te enfoque Enfoque tu fuerza Enfoque tus recursos enfoques tu mente Toda tu creatividad Enfoque tu corazón Quiero que alegres El corazón de la esposa Que tienes Y si nosotros decimos Yo he hecho todo esto mal Señor hoy me arrepiento Y hoy mi tarea Si voy a honrarla a usted Porque usted podría Venir a la iglesia Tener a su esposa al lado Y no cumplir La palabra del Señor Y si usted no cumple La palabra del Señor En su matrimonio Su matrimonio pagará Las consecuencias De vivir lejos De la voluntad de Dios entonces, si yo ahora digo no, yo, a este es mi foco, esto es, tengo que enfocarme en alegrar el corazón de mi esposa. Y lo voy a hacer operando en verdad, lo voy a hacer operando, lo, lo voy a hacer honrándola, lo voy a hacer eh, llevándole florcitas. De hecho, ayer me nació un deseo tan grande por llevarle flores a mi esposa. Y había dejado de llevarles. Ayer estaba ahí diciendo y, y, y ahí tenemos un rollo los dos con algunas cosas Porque él decía Amor, pero yo te te la deja al lado Pero es como un deseo Yo creo que voy a esperar unos días Hasta que se me pase Porque si no algo <risa> tengo, tengo un deseo Así que tengo que orar al Señor Para que se vaya este deseo Entonces, pero es como ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder honrar? ¿Cómo hago para poder cuidar? ¿Cómo hago para bendecir? ¿Cómo hago para alegrar? Piense y, y mire, Dios le ha dado sabiduría a usted A todos los hombres que están aquí Están llenos de sabiduría de Dios Amén. Otra vez, los hombres que están aquí Están llenos de la sabiduría de Dios Amén. Y esa sabiduría no es solamente para, para poder trabajar Y ser el mejor Uber de la historia de este país O ser el mejor constructor O ser el, el músico más excelente O ser el mejor profesional Toda la sabiduría ocúpela en el lugar donde Dios la necesita ¡ah, uy, eso salió hermoso! Debo ocupar la sabiduría en el lugar donde Dios la necesita. Porque usted puede, ¡ay, mire que soy bueno en esto! Eres buenísimo, donde Dios no, no... Es intrascendente. Va a llegar uno mejor que tú y te van a echar. Pero no hay otro pozo en el que tengas que invertir más que en tu esposa. Mujeres, ahí la mente tiene que haber salido del alma. Entonces, las cosas que hacemos en función de nuestra esposa es para alegrar el corazón de ella y si mi foco es cumplir la palabra de Dios tendré que usar toda esa sabiduría la Biblia dice Santiago si tiene falta de sabiduría pídale a Dios el que le va a dar pídale al Señor ¿cómo lo hago? se alegro. no lo haga esperando algo hágalo para alegrar su corazón no lo haga diciendo ah lo voy a hacer porque la mujer a veces ya nos mira con cara de sospecha diciendo este por algo está haciendo esta cuestióncita que ¿qué cosa hizo y me está? Porque usted cuando llegue con el, el ramo de flores, la señora las va a mirar, pero te va a mirar, entonces, ya, ¿qué pasó? Pero desde ahora en adelante, usted dice, no, mi amor, si yo te traje estas flores y estos chocolates que no engordan, y lo hice. Porque quiero alegrar tu corazón Porque entendí la palabra Y cada vez que yo haga algo No es porque quiera algo de ti Aunque mi hermano Cada vez que la mujer Tiene el corazón alegre Usted va a recibir Siempre de ella lo mejor Entonces finalmente Este círculo Se comienza a activar entre que el hombre se esfuerza Por tener una mujer alegre Y la mujer Las caricias Las manos comienzan a activarse ¿Sabe por qué las manos de la mujer Están tiesas? Porque su corazón está triste Pero si usted activa El corazón de la mujer Las manos de la mujer shh, 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 Va a comenzar Va a recibir así un, Una caricia al principio Pero luego ella va a comenzar Así más pero eso, están acá. ¿Algún hombre acá se quiere arrepentir de lo que ha hecho? Ninguno. ¿Algún hombre se quiere arrepentir de ser la tristeza del corazón de su esposa? Yo quiero, yo, yo, Abel Palma Mendoza, quiero, esto le, por eso a mi esposa le conviene en estos seminarios, grábelo, anótelo, publiquelo. Yo sí quiero alegrar el corazón de mi esposa. Y, y si hasta ahora le daba alegrías, será mayor. Yo no sé si alguien más, algún hombre dice yo pastor también Yo quiero, yo quiero alegrar el corazón de mi esposa Porque haciendo eso, lo que estás haciendo No es obedeciendo a un pastor que te está predicando sino estás cumpliendo la palabra de Dios Y cada vez que nosotros cumplimos la palabra de Dios Dios cumple su palabra en nosotros Amén. Otra vez, cada vez que usted cumple la palabra de Dios Dios cumple su palabra y su promesa hacia nosotros entonces a nosotros nos conviene cumplir la palabra de Dios porque si usted se esfuerza en cumplir su palabra Dios no se esfuerza en cumplir la suya Dios cumple su palabra pero usted cumpla la suya díganame las mujeres díganame los hombres y las mujeres entonces le vamos a echar aceite a los brazos para las, las caricias ¿verdad? así tin, tin van a ser aceitaditas con, con el corazón alegre. Mire, mire, uno de los, de los problemas que se originan en esto, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso tiempo. Mire, uno de los problemas que se originan en, en nuestro matrimonio es la falta de madurez. Dígame amén para saber que estamos todos ahí. Es la falta de madurez. Porque a veces nosotros tenemos más experiencia que madurez en nuestros matrimonios Y el problema Es que el tiempo Nos da experiencia Pero solamente La palabra Nos da madurez Entonces mucha gente Que conoce Mucho de las cosas Que hace Pero poco De lo que la palabra Demanda De las cosas Que el Señor Pide de nosotros Entonces eso hace Que tú tengas experiencias Mira Tú ya sabes Cómo intimar Con tu esposa Tú ya sabes Cómo vivir con ella Tú llevas años Viviendo con una señora Tú ya sabes cómo sentarte a la mesa. El problema es que la experiencia no es lo mismo que madurez. Entonces, esa falta de madurez a veces nos pasa mucho la cuenta en nuestros matrimonios. Y eso, y eso hace que finalmente la falta de madurez en nuestro matrimonio, porque eso es que debemos ir creciendo, que debemos ir creciendo. Los matrimonios tienen que crecer. ¿Cómo se mide el crecimiento? Por la forma en que miramos las cosas que vivimos. O sea, el crecimiento nos da una perspectiva diferente. Cada vez que tú creces, se sabe que has crecido porque mira las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo miro acá, eh, miro acá, no sé, miro acá a Felipe. Pero si yo crezco, miraré a Felipe, está en el mismo lugar, pero yo lo miro desde otra posición. Y en la medida que yo crezco... Sigo mirando a Felipe, pero estoy viendo algo de Felipe que antes ya no vi. Entonces, todo crecimiento te da una perspectiva diferente de las cosas que miras. Se sabe que estoy creciendo porque estoy mirando de una forma distinta. Se sabe que estoy madurando porque las mismas cosas que antes veía en inmadurez ya no las miro como las miraba antes. Entonces, ya voy creciendo. Mi crecimiento está entonces dado por la forma en cómo estoy mirando las cosas. Entonces el mismo problema lo podemos mirar de una forma diferente por causa del crecimiento. Esto, esto, esto es clave porque déjeme tratar de, por, me queda tan poquito, que déjeme tratar de decirle esto es, esto es clave porque, de alguna forma, algunas personas por falta de madurez no miden el sentido de urgencia de las cosas. Hay algunos de ustedes que deberían estar, hermanos en la UCI, en sus matrimonios y tener un sentido de urgencia a lo que están viviendo, pero pareciera que estuvieran completamente sanos por la forma en cómo tratan el asunto. Están, es tan poca la urgencia que le dan a lo que está pasando y han normalizado todas las cosas que viven que ya no tienen un sentido de urgencia y pareciera que estas cosas son irrelevantes, pero son trascendentes. Entonces, en medio de aquellas cosas que parecen para mí, por eso, ¿y eso sabe por qué se lo digo así? Porque simplemente estamos mirando de una forma equivocada. No le estamos dando importancia a cosas que son trascendentes. Cuando un matrimonio comienza a, 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 a herirse, a dañarse, comienza a, a tener peleas constantes Comienza a tener diferencias Que, que a, empiezan a manifestarse Porque siempre estuvieron Pero ahora se manifiestan Y se manejan mal esas diferencias Terminarán muy dañados Y no se puede hacer No se puede avanzar en un matrimonio Si no se generan ciertos cambios en él otra vez, no se puede avanzar en un matrimonio si no se generan ciertos cambios en él. Eso es como un auto. Usted puede tener el auto, pero si no pasa el cambio, ese auto no avanza. Y en la medida que, av que quiera avanzar más rápido, tendrá que hacer otro cambio. Y cada auto tiene, los automáticos y los mecánicos funcionan igual. En algunos... Por ejemplo, los mecánicos, uno mete la mano para pasar el cambio, pero en el otro la máquina automáticamente hace el cambio, pero siempre en un auto para que avance hay cambios. Entonces nosotros a veces queremos avanzar sin cambiar nada. Y andamos así todavía y decimos, pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos en esto? Porque no haces cambios. No cambiamos algunas cosas. No metemos la mano en algunas cosas que sí tenemos que meter la mano. Una de las cosas que destruye tanto el matrimonio y que todos nosotros la vivimos es la altivez y el orgullo en Él. Se manifiestan todas las obras de la carne muchas veces en el matrimonio. Toda la falta de Cristo se manifiesta en Él. Nos falta. Y todo lo que necesitamos, mire, los frutos, eh, todo lo que es el fruto del Espíritu y la obra del Espíritu Santo se requiere en el matrimonio, no fuera de Él. Mire, le voy a decir esto. En la Iglesia necesitamos que usted manifieste los frutos del Espíritu gracias hermano por su pero más que la iglesia es en la casa en el matrimonio o sea yo estoy más interesado como pastor que el fruto del Espíritu sea manifiesto en su matrimonio que la iglesia aunque cuando está está en todos lados pero digo no, no es aquí es en su vida que la paz el gozo la benignidad la bondad la fe la templanza el gozo, el amor, eso sea manifiesto en mi matrimonio. Esos frutos no solamente sirven para que, uy, tenemos el fruto del Espíritu. No, es para que podamos vivir la vida de Cristo en nuestro matrimonio. Dígame a eso. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo cambio, vamos a notar que los cambios están, digo cambios buenos. Digo cambios en relación a la Palabra. Ah no, vamos a cambiar el florero de aquí No, no es eso Sino que es el hecho de que Ahora estamos, míreme Estamos determinados como matrimonios A cumplir la palabra de Dios Amor, ¿qué te parece? Que cumplamos la palabra de Dios Y que sometamos nuestra voluntad A la voluntad de Dios ¿Sabe, ¿Sabe por qué los matrimonios están en crisis? Por falta de Cristo en ellos porque tienen mucho de ellos y poco de Cristo La crisis de un matrimonio Es porque abunda la vida de ellos Donde debiese abundar la vida de Cristo Y toda esta No sé si pueden recibir eso Es como que está, hay mucho de mí Y poco de él Y cuando hay mucho de mí En mi matrimonio Y poco de Cristo en mi matrimonio viene las crisis porque para que exista una crisis, tiene que haber mucho de mí y poco de Cristo. Porque cuando hablo de crisis, no hablo de problemas. ¿Por qué? Porque enfrentaremos problemas. Pero ese problema no puede generar una crisis en un matrimonio que está en Cristo. Un hijo enfermo. Es un problema. No es una crisis. Una situación financiera. Nosotros con mi esposa vivimos una situación financiera. Hemos vivido varias, pero una puntualmente, estábamos en Colombia predicando. Mi hermana me llama, me dice, abel, la, la, la empresa mandante, nosotros habíamos puesto, no sé, 150 millones, algunos de nosotros, los de crédito, habíamos tomado para levantar dos supermercados, estábamos con todo nuestro material, trabajando con gente allá. Y me avisa mi hermana que en la empresa se dio la quiebra y que todo se ha perdido. Eso es un problema. Pero no generó una crisis Nosotros con mi esposa Entonces yo, le, yo la miré y le dije Amor, estamos aquí en Colombia Yo no voy a volverme loco No voy a regresar Nuestras lágrimas serán reservadas para Cristo No para un problema ¿Qué hacemos? Y mi esposa me dijo Bueno amor, si nos toca perderlo todo Comenzamos de nuevo ¿Por qué? Por lo mucho de Cristo que había Y por lo poco de nosotros Si se dan otro contexto Como por ejemplo Mi esposa me dijo un día estaba yo, yo haciendo una, una, unos trabajos muy grandes un, eh, Y de pronto mi esposa me dijo Amor, no lo hagas Yo le dije, no, pero es que este es bueno, amor Este, este, este es buenísimo este negocio Porque nosotros los hombres Vemos buenos negocios en todos lados Y yo le dije, amor, esto es bueno esto es, esto es, este, Con este negocio, mono tremendo Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo salió el negocio? Malo Me metí en un problema Y mi esposa No me dijo Te lo dije Aunque quería decirlo Y quizás lo dijo para adentro Me lo dijo con el pensamiento Ahora ¿Por qué Ese problema Que fue grave Otra vez No sé Salud mi hermana tranquilo. Mire porque ese problema no se transformó en una crisis por lo mucho de Cristo en mi esposa porque el, el problema lo originé yo por no tomar el consejo de mi esposa pero si ella no generó de ese problema una crisis fue por lo mucho de Cristo en ella y lo que me lo que me dijo ya amor ¿cómo lo hacemos? le que no yo voy a intentar ok no importa, yo, yo le apoyo, me dijo otra vez. Entonces, entender que para que exista una crisis, lo que debe haber es mucho de nosotros y poco de Cristo. Pero cuando, ahora sí, claro, yo sigo con el bueno, le voy a contar la historia número 50 de este, por supuesto, ya eso es un, el, el problema no es el problema, el problema soy yo. Entender que cuando nosotros pasamos crisis matrimoniales, Estamos evidenciando la falta de Cristo en nosotros, no es los problemas que enfrentamos, sino la falta de Cristo en nosotros, porque podemos enfrentar cualquier tipo de problema, pero si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, ese problema no va a ser una crisis, sino que incluso puede fortalecer nuestro matrimonio. No sé si lo puede recibir. O sea, perdemos todo Alguien perdió todo, perdió la casa hay un, hay, Puede haber una enfermedad Puede haber algo que pasó Pero eso no vino a debilitarte Sino que todo lo contrario Por causa del Cristo que llevamos dentro Y por, el, por lo poco que hemos puesto nosotros De nosotros mismos Entonces ahora este problema No generó una crisis Sino que nos fortaleció Dígame a eso entonces Vamos a avanzar en esto ¿Lo entendió? Amén. Mire déjeme, déjeme Tengo 10 minutos Exactamente para terminar Déjeme hablarle De Un par de cosas importantes Dentro de, de este Matrimonio Y para ir cerrando Muchos de ustedes, y, y, y voy a tomar un par de cosas que han sido en consejería durante las últimas dos semanas Y en base a eso quiero tocar los últimos puntos eh, Muchos de ustedes, yo no sé cuántos, pero quizás muchos de ustedes no se han casado Y pueden estar conviviendo Y puede ser que para ustedes eso esté bien Pero eso está mal Y quiero planteárselos así tienen que ordenar su vida, porque no pueden esperar que Dios fluya en vidas desordenadas. Y si usted no le da importancia a lo que el Señor sí le dio, usted tiene que hacer importante lo que para Dios es importante. Y si Dios antes de unirse, antes de que ellos se multiplicaran, antes de que ellos se juntaran, la Biblia dice, y trajo al hombre la mujer, y dijo, multiplicados, y dice, y los bendijo Dios. Y luego de que Dios los bendijo, ellos tenían la facultad de poder cumplir la orden del Señor. Entonces, cada uno de ustedes que no es casado, procure con diligencia, con diligencia presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. Piensa en el matrimonio, recuerde Es que, ¿sabe lo que pasa? Sobre todo los matrimonios extranjeros Lo voy a decir así, que a veces hay personas que dicen Ay, pastor, lo que pasa es que yo quiero Pero mi mamá está por allá, mi papá está por allá Y lo que yo quiero es que casarme cuando estén mi mamá, mi hermano Y eso puede no pasar Entonces tú estás tratando, de, quieres, quieres creer Que el matrimonio es que esté toda tu familia Y eso sería hermoso, pero no, hoy no están. Y tú tienes que entender que mientras no estés casado, la bendición de Dios no está en ti y no estás en legalidad delante de Dios. Entonces, es mejor que el día de mañana renueves los votos, que el día de mañana hagas una, otra ceremonia, que el día de mañana puedas estar con tu familia, pero si sigues esperando, estás deshonrando a Dios a través de las cosas que haces. Entonces, tienes que ordenarte. Y tienes que ordenarte por causa de honrar a Dios No es porque sea Yo no lo estoy obligando Pero, pero es por causa de honrar al Señor Tienes que ordenar tu vida Lo dejo ahí Y me retiro lentamente <risa> Otra cosa dentro de eso Es la importancia Déjeme tomar unos puntos Que es que ya perdí mi tiempecito En otras cosas Entonces eh, Importante Que tienen que conversar Y aunque suene Pastor Tienen que conversar Hay un, hay un momento Nosotros aprovechamos Nuestro aniversario de, de matrimonio De Cumplimos 11 años Con mi esposa Hace unos días atrás En enero Y la iglesia Algunos de ustedes Nos sembraron Unos días Para poder estar Tranquilitos en un hotel Los que no alcanzaron A hacerlo Todavía pueden hacerlo <risa> Y gracias a los hermanos que nos ayudaron en eso Qué hermoso, gracias eh, Y digo, y una de las noches Nosotros conversamos con mi esposa Y verdad que cuando tú Tienes esa oportunidad de abrir algo Que a veces es difícil oír Porque a veces uno piensa que lo está haciendo bien Pero a veces cuando, cuando la, tu cónyuge de pronto tu esposa te dice, esto está mal, esto está mal, mira esto, no, no me has oído como debieses oírme, no, no has estado atento, no, no, no me has preguntado lo suficiente. Y uno empieza a pensar, dice, wow, no, no sabía que, que había hecho tantas cosas que de pronto, sin darme cuenta, le pudiesen dañar. Entonces yo pienso que hay un momento donde tenemos que conversar donde hay que mirarse a los ojos y decir bueno esto y también uno poder expresar y decir yo creo que esto está mal esto, esto se debe solucionar el más interesado en que nuestras, nuestros conflictos sean conversados y luego entregarlos a los pies del Señor es nuestro buen Dios el más interesado en que podamos arreglar nuestro problema como matrimonio porque nosotros mismos somos una imagen de su Hijo en la Tierra es Dios, pero el segundo interesado Debemos ser nosotros De preguntarnos De pronto ponernos rojos De pronto de llorar Y de decir esto de verdad me afecta Esto no me gusta, esto me duele Esto me molesta Esto no está bien Esto es difícil Y podemos seguir sumando años Pero lejos del proyecto Y el modelo de Dios para nosotros y eso es, se transforma en un completo fracaso. Y a veces usted y yo nos ha pasado que a veces podemos servir. De hecho, muchos de ustedes sirven. De hecho, muchos de ustedes vienen a la iglesia. Pero a veces vienen medios dañados. Venimos, eh, uno está haciendo una cosa, pero el otro está ahí. Y a veces lo que gobierna el matrimonio no es la cruz de Cristo, sino el orgullo de las personas. Y gran parte. De nuestros errores como matrimonio Están gobernados por el orgullo Por no hacer las cosas Como Dios quiere que la haga Por supuesto, no, no, quizás no estamos Donde deberíamos estar Pero tampoco estamos donde comenzamos Y llega un momento donde debemos Nosotros mirarnos Y sabe el hombre, sobre todo el hombre, creo yo A veces opera en tanto orgullo Y le cuesta tanto Reconocer y decir Me equivoqué, a mí me cuesta No es fácil para mí Decir me equivoqué, lo siento, perdón Es difícil Pero es allí también donde se muestra la obra de Cristo En la vida del creyente Porque Dios está queriendo sanar nuestro matrimonio ¿Y sabe qué lo impide? Nosotros Dios quiere sanar nuestros matrimonios Pero nosotros lo estamos impidiendo pero si nosotros disponemos nuestro corazón Antes de seguir avanzando Antes de seguir sumando años y días Antes de que el Señor siga dándonos más cosas Hay cosas que tienen que sanar en nosotros Hay cosas que tienen que cambiar en nosotros Hay cosas que son accesorios El trabajo, la casa, el auto Algunas cosas son accesorios pero lo más importante es que nosotros, nosotros, como hijos del Señor, vivamos una vida plena delante de Dios y sincera. Dios quiere matrimonios sinceros, que amen y sirvan a Dios de corazón, sanos. Y que podamos nosotros mostrarle al mundo, porque miren, uno, uno puede salir con un tratado a decirle Dios te ama, reciba al Señor, uno puede salir con una guitarra a predicar a la esquina, pero, ¿dónde está la evidencia de Cristo en nuestro matrimonio? ¿Dónde está la evidencia de transformación? Porque uno, para uno le es más fácil ir donde un drogadicto y decirle, mire, deje la droga, eso está mal, le está haciendo daño. Uno puede ir donde un borracho y decirle, mire, deje el alcohol, eso le está haciendo daño, lo está matando. Pero si uno mirara, a veces nosotros nos hacemos tantos daños, no es que eso esté bien lo que ellos hacen, pero así como Dios quiere transformar a ese borracho y quiere sacar a ese hombre de la droga, también quiere transformar nuestros matrimonios y quiere transformar nuestros matrimonios y hacer de nuestro matrimonio el centro de la manifestación de Cristo en nuestra vida. Pero a veces es todo lo contrario, es salimos y queremos que otros vengan a Cristo, pero nosotros no estamos siendo transformados. Usted puede servir en cualquier área de la iglesia y no está mal, sígalo haciendo. Y siga sirviendo con mayor fuerza. Pero lo más importante es que su matrimonio y mi matrimonio glorifique a Dios. Que mi matrimonio sea un testimonio del poder de Dios. De lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros. ¿Y eso lo podemos lograr? Claro que sí. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Claro que sí. Y Para Dios es importante, míreme, el que está ya perdido la droga. Para Dios es importante el que está perdido en el alcohol. Pero también es muy importante para nuestro Dios nuestro matrimonio. Para Dios es importante nuestra familia, porque finalmente, incluso todo lo que esté pasando en nuestro matrimonio afectará directamente a nuestros hijos. No nos podemos escapar de esa responsabilidad. ¿Sabe cuántos hijos hoy están dañados profundamente por un matrimonio que no ha podido llevarse por, un, por unos padres que no han sido un ejemplo, un modelo Y nuestros hijos crecen Con esos, esos daños en su corazón Pero si nosotros vamos a la cruz Porque no se puede Tener un matrimonio Bajo la unción del Espíritu Santo Sin tener ese matrimonio A los pies de la cruz de Cristo Amén Iglesia Voy a pedir a Mati o a alguien que me ayude con un poquito de música Para cerrar con lo último Tiempo agotado Déjeme cerrar con esto Vamos a tener que hablar Hablar sin enojarnos Vamos a tener que pedir al Señor Que nos dé soporte para aprender a oír Vamos a tener que decirle Dios Permíteme oír sin que me enoje y que mi respuesta sea Para agredir lo que se me acaba de decir Vamos a tener que hablar Sin defendernos Vamos a tener que decir Tienes razón, no voy a decir nada esta vez Lo siento y No te voy a mandar, no estoy pensando En decirte algo mientras tú me estás diciendo algo a mí Porque eso nos ha pasado Mientras ella me habla Yo estoy pensando en qué le digo Para contrarrestar Lo que ella me va diciendo a mí y al final todo eso nos ha dañado. Finalmente, el plan del Señor es tan hermoso. El plan del Señor con nuestro matrimonio es tan hermoso. Que podrían pasar los años y esa fuente no se va a secar. Ese pozo no se va a terminar. Que esas fuentes están hechas para que las generaciones tomen de ella. Que el Señor ha depositado tanto en nosotros. Y nosotros a veces hemos cometido tantos errores en esta área. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor tiene el poder para restaurar y el Señor tiene el poder para transformar. Y que el modelo del inicio sea establecido sobre nosotros. Que podamos estar otra vez en el jardín con nuestro Señor. Que podamos abrazarnos, mirarnos a los ojos. Que podamos caminar. Hace días atrás tuve la oportunidad de ir a la a la casita de Alejandro Cerda quien perdió a su mamita hace tres semanas tal vez y estaba ahí su papá y tuve la oportunidad de conversar con él, muchos años de casado, él luchó contra unos cáncer y gracias a Dios salió adelante, pero se enfermó su esposita, duró un año y partió a los brazos del Señor hace unos días atrás y, y él decía yo ya no tiene sentido vivir Ella no quiero vivir no me he de cuidar Ya no quiero tomarme las pastillas Ya no quiero hacer nada Porque se murió, se murió mi viejita ya no, ya, no, ya no tiene sentido mi vida ¿A quién le voy a preparar un desayuno? ¿A quién voy a acomodar en la cama? ¿A quién le voy a servir? ¿Con quién voy a levantarme por la mañana? Y mientras Alejandro me comentaba Y estaba ahí el, el papito Yo pensaba qué hermoso es eso Que una persona diga No tiene sentido vivir mi vida Si ya no está No tiene sentido ya se terminó, quizás no es bíblico, no, es, no, no, pero es el sentido de que es tan importante para mí en la vida de ella sobre mi vida Y que tú hagas de la vida de la persona que Dios te ha dado tan importante como tu vida Que recuerdes hombre de Dios, que tu gloria será tu esposa y que lo que tu esposa sea, logre y viva será tu mayor gloria que tu gloria será reflejada en tu esposa y en tus hijos. No es en tu auto, no es en tu casa, no es en tus logros ni tus títulos. La gloria de un hombre siempre será su esposa y su familia. Y si logras entender que eso es lo que Dios espera y que llegues a, a la presencia de Dios diciendo yo te di una esposa, ven buen servo fiel, fuiste fiel en lo poco, le, le sumaste. No le restaste, no la dejaste escondida bajo tierra no la, no la olvidaste Sino que Le sumaste Y te la entregué dañada, herida Vino sin paternidad, vino de una familia Disfuncional, la cosa estaba terrible Pero ella aprendió Ella se sumó ella, A ella le diste algo Entra el gozo de tu Señor Todos nosotros hemos de dar cuenta De lo que el Señor nos ha dado Y el matrimonio no se queda Fuera de eso Voy a pedirle que cerre sus ojitos Por favor Inclinen su rostro Ahí donde está Por favor inclinen su rostro Yo sé que muchos de ustedes Vinieron solitos Tal vez algunos no, no trajeron O no, no vino O están en alguna situación de crisis Pero Dios que es tan bueno Tiene poder para cambiarlo todo Para transformarlo todo Está delante de un Dios poderoso Que nos da oportunidades Para que las cosas cambien y ahí donde estás por favor Ten un tiempo de oración Si puedes orar Para con Dios Y pedirle al Señor Que te, que te perdone Que no sabías Que no entendías Que no, 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 no viste la trascendencia Del asunto Que tal vez Te das cuenta Que muchas de sus, tus actitudes Lo que han hecho Es dañar el corazón del otro Que quizás Tus manos No han sido ocupadas Para acariciar Al hombre que Dios te dio que tal vez hay cosas que llevas guardada Y no has sido capaz de hablar porque te da miedo La reacción del hombre Si hay algún hombre aquí que ha sido violento Durante este tiempo Que ha sido violento Que ha golpeado a su esposa Físicamente O psicológicamente La ha amenazado La ha violentado Ha abusado de ella este es un tiempo para arrepentirse Y Dios te da una oportunidad Para hacerlo La Biblia dice Nadie jamás aborreció Su propio cuerpo Sino que lo cuida Y lo sustenta Ese es el modelo del Señor Cuidar y sustentar Así que si estás aquí Este es un momento Donde tienes que hablar con Dios Y decirle Señor Perdóneme Señor no entendía No sabía pero ahora que sé, pongo mi matrimonio a los pies de Cristo, pido perdón por lo que he hecho. Señor permíteme ser la alegría del corazón de mi esposa, permíteme honrar la vida de ella. Permíteme Señor el, el, el ser y tener en mi matrimonio un modelo correcto. Señor deme la fuerza. Señor ya no quiero vivir la vida que vivo. Señor ya no quiero ser como soy. Me falta tanto de usted. Este matrimonio tiene olor a mí. Violencia, dolor, agresión, mentiras, engaño, adulterio. Quizás ha habido demasiado engaño, adulterio, has bebido de pozos ajenos has roto ese pacto hermoso que Dios te dio no sigas haciéndolo no sigas golpeando a tu cuerpo engañándote a ti mismo trayendo vergüenza trayendo maldición trayendo dolor abriéndole puertas al infierno para que destruya lo que el Señor está queriendo cuidar no le abras puertas con tu boca no uses la palabra separación o divorcio no vayas a abrir, darle una llave al diablo cada vez que, le, que dices eh, quizás no deberíamos separarle, estás entregando una llave al diablo con tu boca. Sino que eh, decir esto lo vamos a solucionar, vamos a pedir un consejo, vamos a ir a la palabra. Muchas cosas, si solamente leyéramos la palabra y estuviéramos en Cristo, ni siquiera la deberíamos preguntar porque la palabra es la respuesta para todo. En la palabra está la luz de nuestra vida. Busca del Señor, refúgiate en Él, acércate al Señor, llénate de su presencia, estira tu manto. La Biblia dice que el Señor pasó y estiró su manto sobre aquella mujer desnuda. Estira tu manto, tu manto, estira tu manto, tu gracia, estira tu unción en favor de tu esposa, bendícela con lo que Él te ha dado. No dañes los años, los próximos 20, 30 años vivirás con esta, eh, la mujer de tu, que, que el Señor te dio, que tú elegiste. ¿Cómo vas a pensar en vivir los próximos años de la misma forma? Eso se va a romper, hay tanta tensión que se va a romper. Pídele al Señor sabiduría para poder administrar los años que Él te ha dado. Dile Señor: Yo necesito, yo quiero beber de mi fuente, yo no voy a tirar el agua que Usted me ha dado. Yo no voy a regar las calles con esta agua. Esta agua es mía, es mi pozo, es mi fuente, mi vertiente. Voy a honrar a mi esposa. Ella será en mis recreos, en sus caricias, en todo tiempo estarán en mi cara, en mis manos. Sentiré su amor, su cariño, sus abrazos y yo le daré del mío. Se sentirá segura en mis brazos, no sentirá miedo conmigo, sentirá seguridad conmigo. Sabrá que no le he de fallar. Sabrá que tiene alguien que le ama, que le cuida, que le honra y le respeta Padre en el nombre poderoso de Jesús Oramos delante de su presencia Agradeciendo Señor este tiempo de instrucción Estos minutos que usted nos da Señor para poder Yo sé Señor que solamente son un par de consejos Pero creo con todo mi corazón que usted puede ocupar estas palabras para traer mayor luz Mayor entendimiento, mayor gracia en aquellas áreas donde estamos fallando donde usted sabe, Señor, que muchas veces nos equivocamos y usted tiene poder, Señor, para tomar lo que nosotros decimos y expandirlo en nuestro espíritu. Padre, bendigo la vida de, de cada uno de mis hermanos, que aprenda a pelear batallas correctas y que sepa que nunca usted respaldará las batallas en contra de su propio cuerpo. Padre, que podamos entender que solamente encontraremos respaldo haciendo su voluntad y no la nuestra. Padre, que veremos su gracia sobre nuestra vida, que usted quiere, Señor, meter su mano en nuestras familias y que nosotros debemos, Padre, darnos, darnos esa oportunidad de cambiar y arrepentirnos de lo que hacemos mal. Señor, gracias por lo que usted hace, gracias por lo que usted nos da, gracias por este momento hermoso, gracias por lo que sentimos, gracias por la luz de su palabra. Esperamos, Señor, que esto les pueda servir, esperamos, Señor, que esto pueda transformar a alguien. Somos solamente barro, en las manos del alfarero Y creo con todo mi corazón Que usted está haciendo algo hermoso Y diferente a nosotros Y que nuestros hijos no peleen Contra lo que nosotros peleamos Padre que ellos no puedan recibir de herencia De parte de nosotros eh, Un matrimonio hacia arriba Quebrado, herido, lastimado Que nuestros hijos Señor No puedan heredar todo nuestro daño Padre guarda a nuestros hijos de que ellos no vivan lo que nosotros vivimos y sufran lo que nosotros sufrimos, que seamos capaces de derribar a estos gigantes para no dejarles gigantes a ellos. Ellos tendrán que enfrentar sus propios problemas, pero que esos problemas no se transformen en sus crisis más grandes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo los matrimonios. Gracias por este tiempo hermoso, gracias por la oportunidad que me da de poder compartir estos consejos. Póngase en pie, por favor. Un minuto, póngase en pie. Deme dos minutos para cerrar y si, y si tiene la oportunidad de, de abrazar a esa esposa si la trajo asegúrese sí que sea la suya para no generar problemas y los que no la trajeron cerrados sus ojitos bendiga la vida de, de ella en la distancia Dele un abrazo dígale amor voy a, voy a alegrar tu corazón amor voy a alegrar tu corazón voy a me comprometo a hacer la alegría de tu corazón me comprometo a hacer la alegría de tu corazón Dele un buen beso Pero prudente Miren Que la vea anterior Santo Dios y, y la mujer Dígale te voy a acariciar Te voy a besar Pero no te pases rollo Dígale te voy a hacer mis manos serán tus caricias